0: Devido ao agravamento da pandemia de coronavírus, este episódio foi gravado de forma remota. Por isso, o áudio pode apresentar ruídos ou imperfeições. Podcast Fisma.
1: Bem-vindos a mais uma produção especial da Central de Orientações da Vacina Covid-19 em mais um podcast Pisma. Você sabia que neste mês de março houve uma ampliação de locais públicos para a coleta de testes do Covid-19? É sobre isso que vamos falar neste episódio. Eu sou a jornalista Sabrina clube e converso com a secretária adjunta da Saúde do município de Santa Maria, Ana Paula Sirig. Ana Paula, peço que você se apresente aos nossos ouvintes.
0: Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Ana Paula. Sou nutricionista de formação, servidora da Secretaria da Saúde de Santa Maria e estou, né, como secretária adjunta de desde de junho do ano passado. Então, a gente vem enfrentando aí, junto com o secretário Guilherme Ribas a toda a pandemia, né, basicamente na gestão da Secretaria da Saúde.
1: Bem, nós temos a informação de que o Sistema Público de Saúde no município já realizou cerca de 57.678 testes. Agora, com a descentralização e ampliação desses locais de coleta, a população passa a ter mais acesso a esses testes. E quais são os impactos que essa questão deve trazer, Ana Paula?
0: Bom, Sabrina, na realidade o que a gente busca né, é ampliar ou facilitar o acesso da nossa população. A gente sabe o quanto é difícil, o nosso município é um dos maiores do Rio Grande do Sul e a gente centralizar a testagem é algo que fica bastante complicado, porque assim, quando a pessoa tem possibilidade de ir até o serviço né a gente tem um centro de referência que foi inaugurado tá fazendo um ano agora né porque a gente tem um ano de fato assim de uma pandemia que, que se instalou nas nossas vidas não é só no nosso município mas no país no mundo inteiro então a gente começou com o nosso centro de referência no mês de março e a ideia inicial não era fazer a testagem a ideia inicial a gente tinha até porque a gente vinha de um sistema que que não tinha nenhuma Perspectiva, eram feitos esses exames pontualmente, não eram exames, né? É Um exame de suave, enfim, mas não era um teste que era feito assim de forma tão corriqueira. Então, todo o sistema de saúde, a rede de saúde, teve que, de alguma forma, se organizar para dar conta daquilo que estava aparecendo. Nesse sentido, então, inicialmente a gente recebia muito pouco insumos até que as coisas começarem, né? Uh, uh, começaram a. a a de fato funcionar assim, a gente recebia pouco insumos uh, da Secretaria Estadual da Saúde, então os nossos testes todos iam para Porto Alegre para serem, enfim, avaliados, né uh, os exames serem, os exames serem é, processados, uh, tínhamos uma, uma, uma realidade, começamos lá em março até abril, uma realidade de só de coleta domiciliar e, sobretudo, de profissional de saúde, então, os outros, a gente não tinha perna, porque recebíamos em torno de 20, 30 testes semanais que tínhamos que dividir para profissional de saúde de instituições hospitalares, não somente da rede de saúde, né, da UPA. Então, o nosso início, assim, como de todos, eu acho, né, foi bastante complicado. Ocorre que vendo essa necessidade Vendo que, que as coisas iriam uh, 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 Tomar uma proporção que tomaram né? A gente começou enquanto Secretaria da Saúde O Estado do Rio Grande do Sul Também Secretaria Estadual da Saúde Tentando achar alternativas Para que a gente pudesse de alguma forma Estar tá otimizando E foi, foi, foi o que foi uh, realizado né? Tivemos a, a parceria Sobretudo assim, fundamental Do Ministério Público do Trabalho Do Ministério Público Federal No sentido de nos ajudar com a compra de insumos... para que a gente pudesse fazer dos testes realmente... né, para que a gente pudesse... aí a parceria também de toda a logística... da Secretaria da Saúde e Secretaria a Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde do Estado para que a gente pudesse ter laboratórios da nossa cidade para que a gente, né facilitando, otimizando uh, esses testes ou esses resultados em tempos mais oportunos. Então, isso tudo vem sendo feito. Então, a partir dali do final de maio, junho, a gente começou com uma testagem bem mais ampla mas ainda uh, uh, na UPA basicamente, né? e no nosso centro de referência lá na Conrado Walkman 277. A partir disso, então, as nossas cestagens têm, têm cada vez aumentado mais, né? a gente olhando para os nossos dados, assim, a gente vê que esses 57 mil testes que a gente fala são somente da, re... somente da rede SUS, tá? fora todos os outros que são realizados, e a gente imagina que igual quantidade é realizado, se não mais, na rede privada porque vários locais uh, estão fazendo. Então, o objetivo realmente assim, é quando a gente vê que e quanto antes a gente souber o resultado, né quando antes a gente fizer o diagnóstico, e antes a gente permitir que essa pessoa fique isolada com todas as orientações necessárias, né que que essa, que essa pessoa seja orientada a buscar atendimento médico. Então, que quanto antes nós conseguirmos fazer esse diagnóstico, mais a gente consegue segurar, e a gente entende que isso é um dos... Os motivos pelos quais, de alguma forma, a gente vinha, né? agora a gente está no, no, no processo de aceleramento, como todo o país, mas que durante todo o ano de 2020 a gente conseguiu, de alguma forma, dar uma segurada, uma freada uh, no avanço da pandemia assim, no nosso município.
1: Certo, e um diagnóstico precoce de Covid-19 acaba permitindo um tratamento também antecipado, e que de certa forma impacta no sistema de saúde também, né Ana Paula? Com certeza né Sabrina,
0: eu acho que o grande objetivo que a gente tem, e de países que a gente percebe que, que tiveram sucesso de alguma forma em relação ao controle da pandemia, é, é isso é quanto mais testar, né, testar os sintomáticos, tanto que também eu acho que é algo que é importante recontuar. A gente estava uh, os testes eram disponibilizados, né, não somente pela parceria, como eu já citei, do Ministério Público, mas também pela Secretaria de Saúde do Estado, mas mediante alguns critérios. E Santa Maria a gente conseguiu, até em função de ter esses insumos extras, digamos assim, a gente conseguiu sempre estar tá ampliando essa essa proposta inicial do Governo do Estado, no sentido de testar o maior número de pessoas. Então, por exemplo, né, a, a gente por muito tempo foi testado só profissional de saúde, não, a gente conseguia testar outros trabalhadores, né, população economicamente ativa que é aquela população, se a gente for ver tem no, disponível no site da prefeitura uma, uma, os gráficos em relação a qual é o número maior de pessoas que que, que que são positivos né a gente olha os dados de ontem ontem a gente tinha pelo nosso boletim dos 21.267 pessoas confirmadas para Covid que temos no município grande parte dessa população é população de 20 a 60 anos né então assim a, essa ampliação desse nossa para além das notas técnicas fez com que a gente conseguisse de alguma forma é... Fazer esse diagnóstico né, uh, precoce ou o mais rápido possível, né? como eu falei antes, a questão da, de quanto maior a celeridade desse retorno, desse resultado, desse exame, facilita com que a gente possa estar tá mostrando para esse usuário. Muitas vezes o usuário tem sintoma, faz o exame, mas não acredita que esteja e aí às vezes flexibiliza nas suas questões do seu isolamento né, do seu cuidado, enfim então uh, isso tudo faz e essa testagem permite que a gente consiga também uh, ter maior uh, poder assim, de, de, de convencimento do usuário, né, para que a gente possa estar tá fazendo com que ele é, ah, mostrando, né, todas as implicações que é da questão tão importante é a pessoa ficar em isolamento, é uma doença respiratória que precisa deste, desse período de reclusão da pessoa, né, óbvio que e com todos os cuidados necessários, monitoramento, avaliação médica, enfim, uh, que for necessário.
1: Como que tem sido a procura, a demanda nesses locais onde agora são coletados os testes? Sabrina, uh, a gente vê que, assim, que nem eu disse, a, a, a pandemia,
0: ela vem nos mostrando algumas coisas, né? A gente vinha, de alguma forma, com alguma regularidade, é, outubro, ali novembro, tava assim, era grande, mas ok. Dezembro, janeiro, a gente teve já uma... Os primeiros 15 dias de dezembro, de fevereiro, eu tenho uma diminu diminuída e agora a nossa procura está muito grande. No decorrer da pandemia, que nem eu disse, então assim, primeiro a gente abriu o centro de referência e ele funcionava de segunda a sexta-feira. Aí quando a gente percebeu que a gente não tava mais conseguindo dar conta de tudo que tava vindo, né, de toda, por exemplo, quando a gente ia pegar para tentar agendar de alguém... E essa pessoa, a gente conseguia só para dois, três, quatro dias depois. Então, a gente já começou a ter um, um, um delay muito grande até a pessoa fazer o teste, até a pessoa ter resultado. Então, isso estava complicando bastante. Ampliamos o horário. Ampliamos o horário, primeiramente, para para o sábado. Então, sábado de manhã, a gente atende. Uh, não fizemos mais feriados prolongados como a rede ou o restante da rede. Então, a gente também não fecha mais todos os horários. E aí a gente começou a ver uh, que não o que a gente está fazendo até agora, aqui final de, de, de fevereiro, não estava sendo o suficiente para a gente dar conta da nossa demanda. A gente decidiu ampliar o nosso horário, então, para até as 20 horas no centro de referência e para além disso reforçar a necessidade de que em algumas unidades também possam estar oferecendo esse horário ampliado até muitas vezes para além do horário de atendimento da unidade. Então isso tem acontecido. É, Não há unidade do Rio São Paulo no Al, que é em Camubi, então a gente tem uma perspectiva né, de que essa unidade possa atender a, a, a as unidades ou, ou, ou as pessoas que moram na região leste, centro-leste. Tem a unidade do Passo das Tropas, que é aqui na região sul, perto da distância para lá um pouco da distância do Minoano, então é, um, é uma região que não tem um serviço de saúde assim que fica um período a mais, então é importante para essa população também então começou também a atender até as 19 horas, três é. dias na semana a gente já tem já vinha fazendo a unidade Erasmo Croscete, que é uma unidade central né, que é na Floriano Peixoto então é uma unidade que além do turno estendido da quarta-feira à noite que tem coleta e avaliação do sintomático respiratório durante a sua demanda, se as colegas entenderem que no acolhimento essa pessoa vem com essa queixa, elas procuram também organizar desta forma. Além eh, da unidade do, do Alto da Boa Vista, que ela tem um turno em que, além de, de, de fazer o teste específico para gestante, que durante a pandemia isso também foi uma normativa, Sabrina, da Secretaria da Saúde do Estado, no sentido de que gestantes da 37ª, 39ª semana de gestação tivessem, né, fossem, era, seria aconselhado que fizessem, obrigatoriamente, o teste, eh, o PCR, para chegar já com esse teste na maternidade. Então, além disso, também ela avalia
1: que, na medida do possível, ela
0: tem feito de alguns sintomáticos
1: respiratórios. Importante ressaltar também que esses locais, né, na Paula, eles fazem parte do sistema público de saúde no município, por isso que nesses locais também os testes são gratuitos, não é mesmo? E eu também peço, então, que tu explique né, como que é o passo a passo para essa coleta, depois, quando o resultado chega até a pessoa, como que ela deve proceder,
0: também, não que é demais que a gente fale, né, Sabrina, que a gente ressalte, é, a importância hoje da pessoa procurar, né, procurar o serviço de saúde. A gente está numa situação hoje e a gente tem visto em todos os veículos de comunicação é, que a gente tem, eu acho que tá, estamos passando, estamos na pior fase da pandemia ou naquela mais, né, em que, em que todas as, para além da, de tudo que nós já tínhamos em, em termos de, de óbito e... e e casos confirmados, a gente tem neste momento, né, sobretudo 2021, um esgotamento uh, da rede hospitalar, né? Que é o suporte para a rede ambulatorial. E a rede hospitalar tanto pública quanto privada. Então o que a gente pede sempre para os nossos usuários é, é que, primeiramente, assim, ó, quem tem dois ou mais sintomas, ou seja. É, eu tenho coriza, dor de garganta, febre, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, tive alguma alteração do olfato paladar, pelo menos dois desses sintomas, é, procure procure um serviço de saúde, né? procure o nosso centro de referência, procure é, informações para que as pessoas possam, é, primeiramente testar, né, ter, se, se a pessoa estiver realmente não se sentindo bem... Ah, já, já comecei com falta de ar, com dificuldade, com cansaço extremo... Daí é óbvio que tem que ir já direto para uma consulta médica... Mas que primeiramente, né, nos primeiros sintomas, já, já possa buscar um serviço de saúde... É, para que seja notificado, para que seja agendado o seu teste na medida do possível... A gente testa a partir do terceiro dia de início dos sintomas... É importante também, Sabrina, a gente sempre frisar, não é porque a gente não quer testar antes, mas as orientações técnicas referem que a partir do terceiro dia do início dos sintomas, a gente tem maior probabilidade de ter um teste mais efetivo, ou seja, de que a gente consiga ter uma efetividade maior na coleta que for feita. Então tem um risco menor de dar um falso negativo, por exemplo, né? A gente sempre fala falso positivo, o meu teste deu positivo, é mentira. Não, falso positivo a gente não tem. A gente pode ter falso negativo, mas falso positivo a gente não tem. Então preferencialmente a gente faz a coleta do terceiro ou sétimo, oitavo dia. E em outras, em outras situações a gente avalia, sempre o serviço de saúde avalia para ver a necessidade ou não, entender que seja feito. Então, assim, é importante que não falo, reitero, a questão de, de ficar atento para os sintomas, ficar atento se teve contato com caso positivo, se esse contato foi sem máscara, né? E sendo sem máscara lá no nosso serviço, é, a gente também faz a partir do quinto dia ah, tive um contato hoje com uma pessoa que eu soube que era positivo. Eu vou ficar sabendo amanhã. Não, assim, a gente precisa ter calma, a gente fica em torno de cinco dias e faz o teste depois desse porquê, desde que não tenha sintomas, sabe, pessoal? Para dar tempo até para saber se, se, enfim, se vai desenvolver ou não a doença. Então, sempre ficar cuidando dos sintomas, quando se trabalha, né, se tem alguém na empresa também, a gente pede que, que, que tenha esse olhar cuidadoso, né, que consiga no seu ambiente de trabalho, na sua casa, tem um cuidado, assim, não, não, não descuidar da higiene, né, e do que a gente vem falando há um ano, no sentido do ambiente ventilado, da higiene das mãos, né, do uso da máscara, isso é, é fundamental para evitar a propagação do vírus.
1: Vamos aproveitar esse espaço, deixar aberto para que você possa repassar informações que as pertinentes aos nossos ouvintes. Alguma orientação, reforçar os locais, horários né, dos locais de teste. Fique à vontade.
0: Sabrina, eu acho que é que, que o que a gente vem falando, né, e qualquer, como eu estava dizendo anteriormente, em caso de sintomas, busque um serviço de saúde, busque se informar. É, converse com um profissional de saúde ou do seu território, da sua unidade de saúde de referência, para que ele possa lhe orientar da melhor forma. É, não, nunca, né, mesmo, eu sei que, que é difícil, eu sei que está todo mundo cansado, mas não é momento da gente relaxar. Né? É importante a gente reforçar as medidas de higiene, a questão do distanciamento social, a gente tentar Uh, cuidar um pouquinho mais assim né da nossa da nossa família do nosso núcleo familiar tentar ficar mais restrito eu acho que, que é, é o que nos cabe né enquanto enquanto sociedade sabemos a dificuldade sabemos da vontade de estar com os outros mas ainda não é o momento né a gente precisa ainda manter os nossos cuidados e, sobretudo, assim a gente puder auxiliar, né? Puder buscar esse serviço, essas unidades em casos leves, pessoal. Se no início, né? Por isso que é tão importante esse cuidado e essa avaliação precoce. Busque a unidade de saúde mais perto da sua casa. Busque o nosso centro de referência. Em casos, teoricamente, que são mais leves, busque esses serviços e não os pronto-atendimentos. pronto-atendimentos estão... É, com a sua lotação máxima, né? Uh, a urgência a emergência é um espaço para que a gente encaminhe os é, casos em que são mais moderados a graves. Então é importante, por isso que é tão importante. Se eu tenho uma unidade de saúde perto da minha casa, busque a unidade, faça avaliação e aí o profissional uh, que puder, uh, que te avaliar, enfim, vai vai poder ter essa essa fazer essa, esse discernimento da necessidade ou não de buscar uma urgência emergência. Então, a, a ideia é essa, com sintomas, vamos testar. Na dúvida, a gente testa. A gente testa, hoje a gente né, tem insumos para que a gente possa estar tá fazendo teste na população. É importante esse rastreamento, né? Em caso de sintomas também, fique afastado. A gente consegue, o serviço de saúde pode fazer essa avaliação, ter o atestado necessário que o trabalhador precisa. Que eu sei que que muitas vezes causa angústia para o trabalhador, né? Como que eu vou deixar de ir no trabalho? Então, assim, indo até um serviço de saúde, buscando informação, ligando para sua unidade, com certeza você vai poder fazer o seu isolamento assim, com segurança e tendo
1: essa segurança também de que você vai ter, enfim, o um atestado que for necessário. Perfeito, então. Bom, é importante reforçar que esse podcast é uma produção especial para a Central de Orientações da Vacina Covid-19 e é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a IPCLEM. A Inficlim, para quem não sabe, é um eixo de atuação do CISEPES, um centro integrado de saúde que é mantido pela FISMA. A Central de Orientações da Inficlim está à disposição de todos como um canal oficial de informações e tira dúvidas para a população. Os atendimentos da Central são realizados por acadêmicos na reta final de graduação em enfermagem e técnico em enfermagem da FISMA, devidamente capacitados pela Secretaria de Saúde e pelo NEPES. Todos os atendimentos efetuados na Central de Orientações possuem supervisão de Enfermeiros Profissionais do Centro Enficlim, coordenado pela enfermeira doutora Simone Nunes, que também são realizados mantendo contato direto com o setor de imunização do município. Sendo assim, Ana Paula, gostaria de saber de você como que a Central de Orientações da Enficlim tem contribuído, auxiliado neste período de vacinação e nesse próprio momento né, mais delicado uh, no nosso país, não é mesmo?
0: abrindo parcerias como essa que, que a FISMA, junto com a gente, que está tá tendo conosco, né, enquanto Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Santa Maria, uh, tem sido fundamental em todo esse processo. A gente sabe, e, e é sabido de todos também, o, o, a sobrecarga de trabalho que todo profissional de saúde tem tem recebido, né, tem tem tido em todo esse processo, nesse ano muito sem férias, sem descanso, e essa potencialização, né, esse essa potência do da integração institucional no serviço, eu acho que se mostra nessas situações. Então, enquanto Prefeitura, Secretaria de Saúde, a gente agradece muito a parceria da, da, da FISMA com a Inficline. Todo esse trabalho que eles estão fazendo tem sido fundamental. Com certeza nós não teríamos perna né, para dar conta de tudo isso que eles estão fazendo. Não é de agora que que a FISMA se mostrou né, ou tem nos ajudado nesse processo. Já em outras oportunidades, a Enficlin se disponibilizou e nos ajudou em outras ações durante a pandemia. Então é uma satisfação muito grande. Nós podemos contar com essa parceria. Nós podemos contar com essa instituição que muito tem nos ajudado nesse sentido e que, básica, e assim, sobretudo, Sabrina, uh, o esclarecimento à população, né? Consegue levar uma, uma, uma notícia é, correta, com uma informação clara, é, mostra essa, essa, essa força, né? Eu acho que, que focando no, no sistema único de saúde. A instituição também tem essa força de, de valorizar o sistema público, né, de mostrar suas potencialidades e a orientação da população, os cadastros que têm nos ajudado a vacinação, não somente nos cadastros, mas de toda a informação que eles têm nos fornecido e fornecido à nossa população tem sido fundamental. Então, em nome de todos, assim, agradecemos muito. Né, esperamos que a gente continue sempre com essa parceria porque ela uh, tem sido fundamental vital eu diria para que o bom para que a gente consiga né é, êxito nas nossas ações não somente é, claro mas todas as instituições de ensino a Pisma, e todas as outras instituições de ensino que têm nos apoiado sobretudo durante essa pandemia um nosso muito obrigado para além de todas essas ações da Enfik também acadêmicos, professores, os docentes, a diretoria tem nos ajudado em outras ações, inclusive nas ações de vacinação também. Então, a palavra é gratidão, 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 gratidão à, à instituição física.
1: Perfeito, então. E ainda, né, a Central Inficlin são pelo menos mais de 6 mil ligações, somente ligações, né, atendidas, já quase completando aí dois meses de funcionamento, né, e a gente, então, também agradece essa parceria e repassa os contatos da Central de Orientações da vacina Covid-19 para que as pessoas possam seguir tirando suas dúvidas e se manterem atualizadas sobre a vacinação em Santa Maria. Então, os telefones da Central de Orientações... De, tirando dúvidas da população, né? Central de Orientações da Vacina COVID-19. Telefones: 3025-9733, 3025-9744, 3025-9732, 3025-9724 e 3025-9727. Temos também o WhatsApp: 9. 9941-7717 ou 99608 9860. e também o site www.fismainflin.com.br Bem, nós conversamos com a secretária adjunta da saúde do município de Santa Maria, Ana Paula Sirig. Agradecemos a tua disponibilidade e teus esclarecimentos Ana Paula.
0: Sabrina, em nome da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Secretaria da Saúde, o secretário Guilherme Ribas, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e estar esclarecendo a todos.
1: Muito obrigada. Lembrando também que estamos à disposição de todos nas redes sociais da pisma.fisma.faculdade e também no WhatsApp do Núcleo de Marketing 991295798. Um abraço a todos.
0: Podcast Fisma.